0: hola hola bienvenidos a un nuevo episodio de crucemos y creemos podcast yo soy fer uribe su desaparecida host <ríe> y hoy vengo con un nuevo episodio con un tema que seguro a muchos nos afecta a muchos les afecta y incluida a mí eh, que es el perfeccionismo eh, la razón por la cual me desaparecí por tanto tiempo, de hecho eh, me di cuenta que era por eso, por el perfeccionismo. <risa> Así que me gustaría comenzar compartiendo un poco de mi propia experiencia este, este último tiempo, en realidad toda mi vida con, lidiando con, con lo que es el perfeccionismo, qué es lo que ha significado y obviamente contarles las cosas que estuve averiguando sobre el perfeccionismo eh, y cómo también se puede trabajar tanto lo que es he estado como estudiando al respecto como lo que ha sido mi propia experiencia eh, así que bueno, eso se va a tratar el episodio y <ríe> como tarea, como tarea para lidiar con este maldito tema eh, me puse a hacer este episodio porque dije wow, no grabó un episodio de podcast hace un mes llegué a los tres, que en realidad de hecho eso es una estadística, o sea la mayoría de los podcasts no llegan a después del tercer episodio y obviamente me di cuenta después de dejarlo votado al tercer episodio por ahí me llegó un video en TikTok que decía sobre esta estadística y yo dije como, puta no quiero ser parte de esa estadística pero no porque no quiero ser parte de una estadística sino que porque yo de verdad quería quiero eh, tener este espacio, este espacio del podcast con ustedes, aparte que yo, Recibí muchos mensajes cuando lo lancé y también muchos mensajes cuando me desaparecí eh, de que les gustaba, que no sé por qué les gustaba mi voz también, <ríe> que yo la encuentro tan rara, <ríe> pero yo creo que a todos nos pasa que cuando escuchamos nuestra voz la encontramos rara. Y bueno, eh, me fui del tema, pero... Ah, sí. Eh, mi tarea para superar el perfeccionismo, después de darme cuenta que el perfeccionismo fue lo que me hizo dejar de subir eh, capítulos, episodios, es no editar nada <risa> o editar lo menos, lo menos, lo menos que pueda, a lo más ponerle la música al principio y al final eh, y no meterme en el cuerpo del, 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 del episodio, a borrar ningún, eh, ningún espacio de, de estar callada, ningún, ni, ni nada. ¿Por qué? Porque los primeros... El primer episodio creo que fue como el que me sentí un poco más libre y no borré tantas cosas y borré espacios como que eran demasiado largos eh, de silencio o EMS que eran demasiado repetidos. <risa> eh, pero mmm, apenas lo edité, ¿ya? O sea, lo edité muy poquito. Aunque igual lo escuché completo, lo escuché completo y lo iba editando cuando ya encontraba que era, como que estaba rumbling demasiado. Pero los siguientes, el 2 y el 3, los edité mucho. Onda, el 2 lo edité casi entero. No podía dejar los espacios vacíos o todas mi, mis... MMM. Porque, no sé, no, no, no podía. Y porque obviamente también recibí de un par de persona, personas eh, comentarios como... Ah, me gustó tu capítulo, pero creo que no lo editaste mucho, ¿cierto? Y yo como, ah, no, no, quería que fuese más natural Ah, ya, sí, es que, claro, si no te conocen como que se pierde la onda Y obviamente eso me hizo sentir que lo hice mal O me empecé a cuestionar cómo hablo y etcétera Que fueron las razones por las cuales yo no empecé este podcast durante un año y tanto Entonces, obviamente, en el episodio 2 lo edité full Y estuve tres horas editando el podcast tres horas <risa> eh, fue terrible, entonces el tercer episodio lo que hice fue en vez de, para no editarlo tanto como para no estar borrando y borrando y borrando eh, lo que hice fue escribirlo ya escribí todo el guión todo el guión del tercer episodio del podcast que fue sobre la multipotencialidad, no mentira ese fue el segundo, bueno no importa el tercer episodio lo escribí completo ¿Y cuánto tiempo estuve escribiéndolo? <risa> como dos horas. <risa> y después, igual, estuve una hora editándolo, porque aún así no lo podía, como, simplemente dejar ir, ¿Sabes? Eh, así que nada. Obviamente, como me tomaba tres horas editarlo, más la hora en grabarlo, fue como insostenible. Y eh, lo dejé, pues. Entonces, aparte que también se sentía poco natural. Como. <risa> Como que algo en mí sabía que lo estaba editando o lo estaba escribiendo simplemente por el hecho como de no querer fallar o de no querer confundir a las personas porque no se entiende lo que digo o no aburrirlos. Y al final esa no es la razón por la cual uno empieza algo. O sea, no es para recibir la aprobación de nadie, sino que simplemente porque quieres compartir. Eh, y obviamente durante un mes me olvidé de eso porque... Me dejé como... Llevar por este perfeccionismo... Maldito... Que... Que me... Que me hacía editarlo todo... Y no quería... Tomar ese tiempo... Eh, así que me puse como tarea... O sea, de partida me di cuenta... Sí, es el perfeccionismo el que me está... Deteniendo... A grabar otro episodio... Porque en el fondo sé que lo voy a grabar... Mal y voy a hablar... Con muchos espacios vacíos y me va a costar mucho hacerlo. Y después voy a estar horas y horas y horas editándolo. Porque me estresa como hablo, bla, 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 bla. Entonces como para evitar esa sensación de no hacerlo bien. O lo suficientemente bien desde, desde, al, desde el principio. No lo grabé. Y ahí fui como, wait. Es el perfeccionismo el que me está deteniendo. Así que dije, no, voy a hacer... Voy a hacer un nuevo episodio y voy a hacer un episodio sobre el perfeccionismo. Y para luchar contra esta mierda, voy a no editarlo. Así que, no, este episodio no va a ser editado. Me disculpo de antemano por todo mi eh, déficit atencional, que se me va la idea, que me cuesta como hilar las ideas y que hablo súper lento y de repente con mucho espacio entre cada palabra. Como ahora. Y eso es porque mi. Mi cabeza piensa más rápido de lo que logro hablar, o al revés, no sé. Bueno, en fin. Esa fue mi experiencia. Este último tiempo, por supuesto, porque he tenido varias experiencias negativas con el, el perfeccionismo. Pero principalmente esa fue. Y aquí estoy, dando la cara. <risa> dando la cara para trabajar, eh, para superarlo. Porque, como dice Lorena Gallardo de Fundadoras, mejor hecho que perfecto. Así que, Napo, empecemos. Primero, ya que les conté mi experiencia del de perfeccionismo en los últimos meses. Después, más adelante, si quieres, les he puesto otra experiencia, que en estos momento no me logro acordar. Pero, obviamente, yo igual escribí ahora como un punteo, le pedí a GPT que me ayudara a estructurar un buen, un buen podcast para no olvidarme de las cosas. Y, obviamente, con... Información real y... Eh, 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 no sé, de, bueno, verdadera, en fin. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de qué es el perfeccionismo. Porque el perfeccionismo es una tendencia que muchos tenemos y que a veces no ni siquiera nos damos cuenta o otras veces pensamos que es positivo, ¿ya? ¿Ya? es algo bueno, de hecho me acuerdo todavía cuando era chica siempre... Era como muy común el que... O sea, no cuando era chica, no chica-chica, sino que más chica que ahora. Como cuando estaba recién adentrándome en el mundo laboral y tenía que preocuparme esas cosas al salir de la universidad, ya. Eso, chica. Sí. Eh, me acuerdo que era en ese tiempo como muy común que hubiesen como típicas entrevistas de trabajo y como que se decía... ¿Cuál es tu mayor eh, virtud, algo así? O fortaleza. ¿Cuál es tu mayor fortaleza en el trabajo? Y la gente decía, Ay, soy muy perfeccionista. <risa> Porque se creía que era algo como bacán que hacer en la pega. Obviamente, después eso mutó a que si tú decías eso en la entrevista, era, era, estabas descartado al tiro, ¿no? Porque eventualmente se descubrió que el perfeccionismo <risa> era bueno. Eh, entonces. Según ChatGPT, el perfeccionismo es una tendencia a establecer estándares de rendimiento excepcionalmente altos y a evaluar críticamente el propio rendimiento. Como les decía, muchas personas lo consideran algo positivo eh, porque los alenta o creen que los alenta a buscar la excelencia. Pero eh, se convierte en un problema cuando los altos estándares que uno se impone o se sea, o sea que otros te imponen o, te, o, o más bien el posicionismo es un alto estándares que tú mismo te impones. Eh, es un problema cuando estos cuando estos estándares son irrealistas o inalcanzables y cuando esa autoevaluación que uno se hace de si lo lograste o no lo lograste en verdad es extremadamente crítica. Eh, eso según ya Y como <ríe> amo a ChatGPT by the way lo amo. Um, ¿Y cómo identificamos que estamos siendo perfeccionistas? Podemos observar ciertos comportamientos Por ejemplo, si a menudo postergamos tareas por miedo a no hacerlas perfectamente O si nos cuesta mucho delegar porque pensamos que nadie más lo hará tan bien como a nosotros Es posible que estemos lidiando con, perfec con perfeccionismo En mi caso, a mí me cuesta mucho hacer las tareas um, las postergo, las postergo Y siempre fue así o sea, Bueno, ahora les voy a seguir como contando más de experiencias personales entre medio Pero ahora que me acuerdo Siempre ha sido así Siempre postergué las tareas hasta el último momento Desde que, no sé, me estoy acordando en el colegio Tenía que hacer alguna tarea o algún trabajo O en la universidad Y recuerdo perfectamente que las postergaba hasta el final onda, Hasta el día anterior o no, no, la noche anterior, dependiendo qué tan grande fuese la tarea. <risa> y yo decía, no es que trabajo mejor contra presión. Y pucha sí, porque, al, no, o sea, sí, trabajas mejor contra presión. Porque al final ya no te queda otra que ponerte a trabajar, ¿cachai? Pero en realidad, no es que trabajes mejor a presión, creo. Sino que evitaste por mucho tiempo, por todo ese tiempo que tenías... Disponible para hacerlo, lo evitaste hacer porque no estabas seguro de cómo hacerlo perfectamente, o sabías o algo te decía en tu cabeza que no te va a salir bien. Eh, así que yo hacía mucho eso en el colegio, lo, lo postergaba en él eh, y, y hacía toda última hora. Siempre me decían, haces toda última hora, haces toda última hora. Y sí, hago todo último. Bueno. Para otras personas les cuesta mucho delegar, y esa es su manera como en que se manifiesta el perfeccionismo. Eh, no sé si han escuchado el término, ay, ¿cómo se llama? Me se me <risa> Ah, ya, yeah, bueno, después me va a acordar, pero es como para el típico término como para los jefes que no son muy buenos jefes. <risa> ah, micromanagement. Eh, micro que en el fondo son esas personas que están como sobre ti en un rango, en una oficina, en un trabajo Y les cuesta mucho delegar, entonces al final te dicen, haz esto Pero se meten entre medio de todo para hacerlo mejor porque en el fondo ellos lo saben hacer mejor Y claro, eso es un rasgo de una persona perfeccionista eh, Otra cosa que estuve averiguando es que el perfeccionismo a menudo está estrechamente relacionado con la autoestima baja y la autocrítica o autoexigencia excesiva eh... Los perfeccionistas a menudo Nos exigimos mucho a nosotros mismos Y creo que eso tiene que ver mucho Con una autoestima efectivamente muy baja Yo recuerdo cuando Estaba en depresión Que fue como cuando mi autoestima estuvo Y, y lo bajo de lo bajo De lo bajo de lo bajo, y lo bajo, y lo bajo que fue en el 2019, o sea, bueno, en realidad tuve depresiones por muchos años y en muchos momentos, pero el 2019 fue cuando toqué fondo, 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 entonces ahí sí fue mucho más cuática. Pero, eh, claro, en ese momento yo tenía cero autoestima, cero amor propio y mucha autocrítica, y ese fue el momento en que menos cosas hice, o... El momento en que yo recuerdo haber querido hacer muchas cosas Y no hice casi ninguna O sea, recuerdo que, era, que fue un año como casi muerto A Apenas tengo recuerdos de ese año, de hecho eh, Y claro al, eh, Obviamente tiene que estar relacionado con la depresión Que no haya hecho nada más Pero sí, todo lo que me exigía era, era heavy y me acuerdo también que cuando estaba maquillando... A mí me consideraba una persona muy lenta para maquillar. Varias veces me lo dijeron. Y yo también sabía que era una persona lenta para maquillar. Esto fue un struggle cuando estuve en Nueva York. Porque ahí el, el nivel, la rapidez... La que tienes que maquillar es... Eh, alta. Entonces fue... ¡Wow! Un gran desafío porque... Yo me demoraba mucho maquillando porque... Era como tan detallista Y necesitaba que todo me quedara perfecto Y se me corría un poquito, un poquito, un poquito La línea no lo quedaba perfecta, así sharp, como un cuchillo <risa> La línea del delineado Me moría y la podía hacer 500 veces, entonces Claro, eso yo creo que está Muy relacionado con que uno es muy Autocrítico Y es muy autoexigente Y al final no se perdona ningún error Ningún detalle Eh... Entonces, claro, nos exigimos demasiado y establecemos estos estándares que son muy muy altos, casi imposibles de realizar y como los vemos casi imposibles de realizar, porque son casi imposibles de realizar, hacer algo perfecto es eh, prácticamente imposible, eh, eso nos genera como más autocrítica, po. O sea, es como, puta, no puedo hacer esto, eh, más me cuestiono porque no soy capaz de hacerlo. Pero claramente no voy a ser capaz de hacerlo si lo estoy queriendo ser perfecto. Y la perfección no existe. Y mucho menos desde el comienzo. O sea, y eso es algo que nos cuesta mucho... O al menos a mí me ha costado mucho como entender. No sé si te vas a sentir identificada conmigo o no, pero... A mí me ha costado mucho entender que, claro, uno quiere hacerlo perfecto al tiro. <risa> Porque no solo eres autoexigente, sino que además eres eh, impaciente... Entonces quieres que todo sea perfecto, todo lo que se te ocurra se sea súper perfecto y espectacular. Desde el día uno y ahora ya. Y claramente lo perfecto, por un lado, no existe. Y lo, y lo perfecto, o lo muy bueno, lo excelente, en, la en el primer intento, eso sí que no existe, es imposible. Así que, claro, cuando no cumplimos con estos estándares autoimpuestos, nos criticamos mucho. Eh, uh, uh, uh. Eso. Eh... ahora tenemos esta esta situación cierto <risa> que somos muy perfeccionistas y que al final no eso nos impide hacer cosas y nos impide avanzar y, impide, y siempre nos va a impedir avanzar o sea incluso incluso para las personas que les cuesta delegar pero igual hacen las cosas y no delegan eso también les está impidiendo avanzar o sea si hay una hay un jefe micromana micromana manager que o que hace micromanagement <risa> claramente le va a costar demasiado escalar no porque para poder escalar un negocio se necesita eh, se, se necesita poder confiar en los demás y si no confiamos en los demás es imposible que podamos desapegarnos del negocio y hacerlo escalar porque one man o one woman show no funciona o sea no es que no funcione pero bueno no avanza no, no avanzas más allá, te quedas en ese, en ese estado o en ese nivel hasta que dejas de ser perfeccionista o lo no, intentas superar. Y eso en el mundo de los negocios, que de hecho yo lo he podido observar incluso siendo parte de equipos así o, 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 o viéndolo en, en ciertas personas a las que he conocido en el mundo de los business. <risa> Pero en el mundo de la creatividad, en el arte también es un súper problema porque el, el perfeccionismo puede ser muy limitante. Eh, no, como les dije ya, nos puede impedir comenzar proyectos. A mí me ha impedido comenzar proyectos, montones de proyectos. Y no sé, hasta el día de hoy todavía no logro comenzar proyectos o continuar incluso con proyectos por el perfeccionismo porque al final el perfeccionismo está muy relacionado con la procrastinación. O sea, si uno procrastina, y yo soy una persona que lidia mucho con eso, con la procrastinación, eh, eh, ah, como, el, como el perfeccionismo está como unido a la procrastinación, no podemos comenzar proyectos, ¿cierto? No, o no podemos finalizarlos al final, porque no estamos recibiendo los... No estamos recibiendo lo que esperamos O no estamos haciendo lo que esperamos Y obviamente eso, como no lo estamos haciendo perfecto no, o, no, o nos da miedo No hacerlo lo perfecto, no lo hacemos eh, Y eso puede hacer que en, la, en el mundo como creativo En el arte O en En, en cualquier instancia creativa y Yo creo que lo, Las personas sensibles como los creativos Son más, quizás Afectos a esto, pero puede hacer que Nunca estemos satisfechos con nuestros trabajos y no los mostramos. Pues. O sea, podemos pintar y podemos pintar precioso, pero si no, no creemos que pintamos precioso, no lo mostramos. No no le mostramos al mundo lo que hacemos. Y eso le ha pasado a muchos artistas. Muchísimos. Famosísimos, de hecho, incluso. Que no se hicieron famosos hasta que después que murieron, que alguien descubrió su trabajo y lo, la, lo mostró al mundo cuando ya había fallecido. Porque al, al intentar hacerlo perfecto o al creer que no lo hacemos perfecto por esta autocrítica constante, nos perdemos. O mejor dicho, el mundo se pierde del talento de estas personas. Um, así que lo que, vamos a, lo que voy a, les voy a compartir ahora es un enfoque más saludable para superar este perfeccionismo en nuestra vida. A nuestra vida creativa, o en, si quieres hacer negocios, o en, en el fondo lo que lo que sea, porque creo que el perfeccionismo nos puede afectar a muchos. Eh, y ese enfoque va más relacionado a una mentalidad de progreso y no perfección. Es más como valorar cada paso, ¿cierto? Como ver o, o encontrar significado en cada paso que uno da y no en el punto final al cual quieres llegar o no pensar siquiera o intentar no pensar tanto en ese punto final al cual quieres estar sino que en cada pasito que das o cada pasito que damos en lugar de centrarnos en ese resultado final es como disfrutar del camino <ríe> cuando uno va a, de viaje y vas de la carretera y no sé, es un viaje de seis horas, siete horas típico que hay personas que como mi marido, que quieren salir a tal hora porque quieren llegar a, no sé, quieren salir a las seis de la mañana porque quieren llegar a las 2 de la tarde, y el viaje dura muchas horas, quieren llegar a las 2 de la tarde y lo único que piensan es en llegar, 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 en vez de el viaje, como no quieren parar en ninguna parte, eh, ni nada de esas cosas, en el fondo no piensan en disfrutar el viaje ni, ni nada de eso. En cambio, yo cre creo que eso también tiene que ver como con ser perfeccionista... ...y estar pensando siempre en el resultado final. Eh, y claro, el enfoque en este caso... En, ...si es que uno tiene, es perfeccionista como en la vida laboral... ...o en los proyectos que uno tiene... ...porque no necesariamente porque una persona es así para viajar... ...es así con sus proyectos... ...pero si uno es perfeccionista y se enfoca simplemente en el punto final el lado que uno puede empezar a mirar es el, el viaje, como el progreso. Y ese progreso, también me gustaría hablar de eso, porque eh, ese progreso no es lineal, nunca, jamás. <risa> y, y justo ahora estoy atravesando eso. O sea, yo he tenido un progreso muy grande con el tema del, pro del perfeccionismo y la procrastinación, y el hacer proyectos y lanzarme, y, y, y empezar a hacerlo... Eh, y no solamente con proyectos laborales, sino que también con el crecimiento personal que he tenido durante los últimos años. Obviamente cuando empecé todo esto, más me martirizaba cuando les comentaba que había tenido depresión en el 2019. Yo más me martirizaba porque yo me veía en el punto final, donde era súper feliz, tenía una pareja amorosa. Eh, donde tenía un hogar maravilloso. Y no lo veía, no tenía esa pareja... Amorosa, sino que todo lo contrario No salía de ahí, etcétera eh, Y no tenía una buena relación conmigo etcétera. Y eso esa, esa mentalidad como perfeccionista y autocrítica Era terrible, porque si yo estaba viendo el punto final Yo estaba ahí Recién empezando mi crecimiento personal eh, Al principio fue muy, muy duro eh, Claramente no hubiese podido salir de ahí sin ayuda profesional Pero pero fue muy duro como ese, ese, ese sentimiento perfeccionista que tenía, que tengo con la vida, eh, llevarlo a, a, un, como a algo más emocional. Eh, y bueno, eventualmente salí de ese espacio, logré como no disfrutar, pero avanzar. Logré avanzar y entender que era un proceso, que entender que que era pasito a pasito y hábito más hábito y etcétera, etcétera. Pero durante todo ese tiempo, que han pasado años, han pasado tres, cuatro años desde, el, desde que empezó todo, como este camino, obviamente no ha sido lineal, no es como que yo daba un paso y después otro paso hacia adelante, y después otro paso hacia adelante, y después otro paso hacia adelante y ahora estoy perfecta. <risa> no. eh, uno va un paso adelante, dos para atrás, tres, cuatro pasos adelante y dos para atrás. Y después cinco pasos adelante y después te puedes dar cinco pasos para atrás. No llegaste al punto cero, pero estáis retrocediendo, ¿cachai? Y, y creo que eso también es, es necesario mencionarlo. O sea, se me hace necesario mencionarlo porque incluso ahora o este último tiempo, esta última semana, me caché como teniendo hábitos que no tenía hace años, años, años. Como despertarme tarde, me estaba costando mucho despertar. Bueno, porque estoy atravesando también un momento como duro de salud que ni lo puedo usar en otro episodio porque si no se va a arreglar demasiado, pero no es nada grave. Pero si me han visto, las, mis historias han captado que he estado como con eh, una manera de alimentarme muy distinta a la que estaba teniendo y eh, aprendiendo muchas cosas con respecto a la salud y, da, y como que se me ha dado vuelta el mundo completo porque eh, descubrí que tengo un problema funcional en mi salud que... En el fondo, si no quiero tener algo mucho más grave en el futuro, lo tengo que revertir ya. Y, y ese, ese tema, que lo he estado pasando el último mes, que me di cuenta después de volver de las vacaciones, que es otra de las razones por las cuales dejé votado el podcast. No es solamente porque, por el perfeccionismo, no. También es porque estaba atravesando este proceso. Pero eh, este proceso me ha levantado tantas cosas y ha sido tan complejo como... Cambiar un hábito alimenticio es súper duro, entonces todo este proceso a mí me ha como de, devuelto o como, como que ha, ha vuelto a salir de la superficie eh, hábitos que no me agradaban y que me costó tanto, 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 tanto trabajo dejar como despertarme tarde. Eh, o no poder concentrarme Como que me ha vuelto mucho El, 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 el trastorno de deficiencia tensional Como que lo he sentido muy duro el último tiempo Porque además volví a trabajar completamente independiente Entonces, uff Como que ha sido Como que me he sentido la última semana Me di cuenta esta semana Cuando ya como que ahora empezaba a tener un poco más de claridad Pero Las últimas semanas me di cuenta que como que No sé, dije como chucha, volví a cero <risa> Estoy en etapa 1, volví al 2019, como no, ¿qué es esto? Obviamente no, no volví al 2019, porque ahí estaba realmente muy muy, muy en lo bajo, entonces eh, es súper interesante ver cómo si uno se enfoca en el progreso y no en la perfección, porque me empecé a enfocar en la perfección, porque quería este cambio... De salud extremo desde el día 1 Y el podcast Y el proyecto de la empresa Y el proyecto de mi Instagram personal Y el journaling y bla, bla, bla Como que uf, se me vinieron un montón de cuestiones Y lo quería perfecto al tiro Entonces mucho de eso lo dejé votado Entre eso el podcast eh, Y me vi con hábitos Que sentí que estaban como Como que Como que, como, como que una fel que ya no era yo, que creí que ya no existía. Y como que de un poquito volvió. Eh, pero eso creo que es porque, en el fondo, el progreso nunca es lineal. Y si uno quiere lidiar con el, o superar el perfeccionismo, también tiene que entender eso. Que es adoptar la mentalidad de progreso no perfección y también entender que el progreso no es lineal. Que el progreso... Siempre va a tener dos pasitos adelante, uno atrás. Tres pasitos adelante y uno atrás. Y cuatro pasitos adelante y después dos pasitos adelante. Y después tres pasitos atrás. Y así vas caminando. Um, y al final igual vas avanzando y vas creciendo. Y vas subiendo los niveles. Pero no es tan sencillo. O no es tan rápido. Y querer que sea lineal y querer que sea rápido es parte del perfe perfeccionismo también, yo creo. Así que bueno. Um, encontré algunas estrategias, o sea, busqué, googleé, o chat, y ChatGPT me dio ah, <risa> algunas estrategias para eh, compartirles. Um, y obviamente ya se los mencioné, pero es importante entender que estas son estrategias, pero que para superar el perfeccionismo, utilizando estas estrategias, es necesario entender eh, que, puede, que, que lleva tiempo, y que... Es un proceso que requiere de paciencia, que requiere de dedicación y que requiere de mucho entendimiento. Entendimiento que no, no sé si uno lo deja de tener, si es que... O sea, sí, si, no, mejor dicho, no sé si uno lo deja de tener que practicar <ríe> si uno se encuentra en esta situación de ser perfeccionista. Eh, pero, claro, como que requiere de, de entender que... ...que no es de un día para otro... ...y... ...y que uno se puede equivocar en el camino... ...y retroceder y etcétera... ...entonces bueno... Eh, ...¿cómo podemos superar el perfeccionismo... ...y la procrastinación relacionada... ...que, que, que trae el perfeccionismo? <coughs> ...primero... ...perdón... ...primero podemos reajustar nuestros... estándares los, ...los perfeccionistas... ...solemos tener estándares extremadamente altos... ...como les había dicho um, antes... Y que a menudo son inalcanzables. Entonces, trabajar en la definición de las metas y en unos estándares más realistas nos puede ayudar a empezar a superar el perfeccionismo. O sea, ya. Yo me dije hoy en día. O, o sea, hoy. Hoy voy a grabar el podcast. Y obviamente lo padeé hasta la última hora del día. <risa> Pero dije, ahora bueno, voy a grabar hoy, así que me senté. Me senté a las 9 de la tarde. Y dije, ya, voy a grabarlo... Hasta las 10. Como sea. Y me voy a demorar una hora. Son las 10 y cuarto. Claramente pasó más tiempo. Pero bueno. Ya está. Al menos se me quitó el sueño. <risa> eh, e ir como en el fondo. Navegando estas, estas cosas. Y también. Tampoco me voy a pasar. O sea. Si no está quedando perfecto. Dejar. ¿Cierto? Como establecer ciertas metas. Y tener como un. Eh, margen de error Como, bueno, me puedo pasar un poquito más Quizás O eh, Si ya cumplí la hora que dije Lo voy a dejar así Esas son eh, Opciones que pueden ser es, La segunda es Concentrarnos en el proceso, no en el producto final Que ya los había que les había dicho entonces en vez de enfocarnos en tener un producto final perfecto debemos concentrarnos en el proceso de aprendizaje y el crecimiento que se produce mientras trabajamos en una tarea ya sea esa tarea de trabajar el perfeccionismo en sí como hacer una tarea como, no sé, grabar un podcast o hacer un cuadro o hacer contenido en redes sociales para tu, para tu negocio lo que necesites eh, enfócate en el proceso de aprendizaje que eso significa y si no salió perfecto si no salió tan bien al final anota lo que podrías, podrías hacer mejor en, en, en lo siguiente pero no lo elimines, no lo borres <ríe> hay mucha gente que borra los posts que sube porque no salieron tan bien o, o no tuvieron tantos likes <ríe> eh, no hagas eso claramente déjalo y toma, toma lo que hiciste o lo que no te gustó como aprendizaje y lo que te gustó como también aprendizaje de ok Voy a repetir esto. No voy a hacer esto, no. Que así. Eh, tercero, acá dice. <ríe> podemos utilizar la técnica del tiempo bloqueado. Esta técnica implica asignar un periodo específico de tiempo para trabajar en una tarea, sin importar qué tan perfecta sea la tarea al final de ese periodo de tiempo. Esto puede ayudar a superar la tendencia, a postergar por miedo a no poder completar la tarea. A perfección. Eh, ya lo había mencionado, pero por ejemplo, no sé, en mi caso, mañana me voy a dejar media hora para editar el podcast, de verdad que nada más <ríe> y yo, si en media hora no lo edito o sea, ya puse el audio, puse el otro y revisé los lo espacios vacíos más grandes lo borré, si en media hora ya tengo eso listo, lo dejo, les cuento en el próximo episodio si me funciona <ríe> cuarto podemos practicar la autocompasión muchos perfeccionistas somos muy duros con nosotros mismos que ya se los he dicho varias veces y cuando no cumplimos con nuestros propios estándares eh, elevados, nos autocastigamos y nos decimos como, eres la peor, eres terrible, eh, viste, no eres capaz de hacer las cosas, o viste, te, te sale todo mal, etcétera Tendemos a tener una... Eh, una... ay, ¿cómo se dice? Como un diálogo, eso, un diálogo interno tenemos, Tendemos a tener un diálogo interno Muy duro Con nosotros mismos Y creo que es súper necesario Practicar la autocompasión No solamente para lidiar con el perfeccionismo Sino que para tener una mejor autoestima Un, un mejor como, Un mayor respeto Hacia nosotros, más, más amor Hacia nosotros eh, Y Que en el fondo eso nos ayuda A en muchas áreas de la vida No simplemente como a realizar nuestros proyectos Sino que a vivir más felices Más tranquilos A estar con menos crítica Tanto a nosotros como hacia los otros Porque obviamente si nosotros criticamos a los demás Hay algo ahí que nos estamos criticando A nosotros también O sea, si nosotros le hablamos mal a los demás Ya sea mentalmente O verbalmente O físicamente en, O en las redes sociales si estamos llegando a ese punto de hablarle mal a otro es porque a nosotros nos estamos hablando 500 veces peor. Entonces es necesario como cacharnos, tratar de cacharnos cuando estamos así. La mejor manera es esa, como verte despodricando contra otras personas. Eh, y cuando te ves en eso, frenar, frenarte en seco y decir, no, anda... O si tú te estás hablando mal a ti misma y te dices cosas malas. No. Onda parar y decir stop. No tengo por qué decirme estas cosas. Eh, está todo bien. Si no me salió bien ahora o no me salió perfecto ahora, no importa. Va a haber otra oportunidad en que lo voy a hacer mejor. Eh, así que eso. Tratarnos con bondad, con bondad a nosotros mismos. Para reconocer que... O sea, y reconocer que cometemos errores Y eso puede aliviar Algunos de los aspectos negativos del perfeccionismo O sea, puede aliviar el perfeccionismo en sí Puede aliviar la procrastinación Cuando somos más autocompasivos Y puede aliviar, como les decía, muchas otras cosas en la vida <coughs> Incluso la negatividad O el victimismo La mentalidad de víctima, digo <coughs> O simplemente la queja Frente a la vida. Eh, mm -hmm. Creo que todo parte de eso Como del diálogo interno eh, y finalmente, no, obviamente no dudes en buscar ayuda profesional si, se te si te resulta muy difícil superar el perfeccionismo y la procrastinación por tu cuenta eh, A mí me ayudó mucho en su momento Hoy en día mm, no recibo esa, esa como ayuda Pero porque no siento que lo necesito todavía en, O sea, como que todavía... O sea, como que en estos momentos... Tengo muchas herramientas para poder lidiar con eso... Pero obviamente quizás es un camino más largo... Si tuviese psicólogo como de cabecera... 24-7... O sea, no 24-7, pero toda la semana digo... Claro, quizás... No tendría tantas recaídas quizá. quizás... Quizás, quizás... <risa> no lo sé... Pero, pero a mí me ayudó mucho en su momento... Cuando estaba muy en el hoyo... O muy mal... O los momentos que he estado muy mal... Por ejemplo, el año pasado que pasé por un momento muy duro... Familiar... Eh, que ahí dije no esto no puedo no, no puedo lidiar no con esto y ahí busca ayuda entonces creo que uno tiene que tener como esa eh, eh, esa eh, capacidad de reconocer cuando uno necesita ayuda y buscarla que muchas veces no la buscamos a pesar de cuando cuando necesitamos ayuda no nos atrevemos a pedirla entonces creo que hay que también trabajar en eso. ¿po? En la capacidad de buscar ayuda cuando la requerimos. Y atrevernos a eso y, y aceptarla también. Así que eso, si se, te, si se te hace demasiado difícil superar el perfeccionismo y el perfeccionismo te genera procrastinación y sientes que no puedes solo, busca ayuda. Ya sea de un amigo, por último, o con contenido. En las redes sociales es súper importante también lo que... Lo que vemos en las redes, eh, eso puede make or break tu peace of mind. Eh, pero en otro capítulo voy a hablar de eso, como de las redes sociales y cómo manejamos el algoritmo. Y, y, o cómo, cómo manejamos nosotros el algoritmo para estar bien o cómo nos maneja el algoritmo nosotros para no estar bien. En otro capítulo quizás hable, hable de eso. Pero eso, esos son los puntos. Así que en conclusión, el perfeccionismo, aunque puede parecer útil a primera vista, a menudo nos limita y nos causa mucho estrés. Hay distintos tipos de perfeccionismo según lo que estuve cachando en, en, en el internet. Está el perfeccionismo adaptativo y desaptativo. El adaptativo en el fondo es el que hace que las personas busquen la excelencia y, y, y en el fondo hagan las cosas bien y siempre busquen la hacer las cosas bien. Mejorar día a día, pero ese tipo de personas que tienen el perfeccionismo adaptativo Lo ocupan como para mejorar, como les decía Pero también son capaces de lidiar con el estrés, con, el estrés, con la frustración, con los no Como que logran lidiar con esas cosas, no tienen problemas Simplemente, son, simplemente buscan la excelencia, pero si no la obtienen, aprenden de ella, ¿no? Y está el, el perfeccionismo desaptativo, que en el fondo es el que está hablando todo este capítulo que es el que busca la excelencia, pero con autocrítica, con autoexigencia eh, y con poca tolerancia a la frustración o al rechazo. Y que eso, en el fondo, nos deriva a evitar las tareas o a no poder soltar las tareas y sobrecargarnos. Que son dos maneras. Eh, así que eso, identificar qué tipo de perfeccionismo tienes. Eh, Obviamente si estás todavía escuchando y te sentiste identificada con lo que te hablé durante todo el capítulo probablemente tengas el desadaptativo y ahí en ese caso toca como trabajar para superarlo eh, porque al final trabajar para superarlo es crucial en poder lograr las cosas que queremos y en tener la vida que deseamos y como les decía es un proceso y hay que fijarnos en él. El progreso de ese proceso así que eso mi desafío para ti esta semana es identificar un área en tu vida en la que el perfeccionismo te está frenando en tu trabajo en tus proyectos creativos o en tus relaciones personales una vez que lo identifique una vez que lo e identifiques puedes escribir eh, con alguno de los tips que te dije en el fondo como que, que di hoy día en el capítulo es escribir formas en las que puedes trabajar para superar. eso, eso es todo el episodio por hoy estoy muy feliz de haberlo logrado, de haber hecho este episodio voy a estar más feliz todavía si realmente me cumplo la media hora que me, edipa, que me voy a dar para editarlo que ya les contaré y eso, recuerda ser amable contigo mismo contigo misma, establecer metas realistas y centrarte en el proceso en lugar del producto final. Como siempre o oh, de nuevo, <ríe> gracias por escucharme. Eh, en verdad, agradezco mucho, mucho, mucho que me hayas escuchado, que hayas llegado hasta acá. Y si te hizo algún sentido lo que te dije, si te sentiste identificada, si también tienes alguna crítica en mi manera de hablar. Eh, o de estructurar las ideas Trate de hacer lo más Ordenada posible Y lo menos eh, rumbling No sé cómo se es eso en español Pero que se me fuera la idea lo menos posible <risa> eh, Y, y eso Muchas gracias por, por escucharme Y si tienes algún comentario al respecto Si te sentís identificada identificado eh, Te agradecería un montón que me escribas, como querías por TM, en Instagram, o abajo en los comentarios, porque este capítulo siempre lo subo a YouTube. Me puedes encontrar también en YouTube, como Ferubribe, o en el podcast, incluso más si Y en el Instagram, I am eh, Eso, me pueden escribir todo lo que eh, quieran. Nos vemos, o, nos, o me escuchan, en el próximo episodio de Crucemos y Creemos. Bye.